0: 사랑하는 성도 여러분, 여의도에 있는 63빌딩을 잘 아실 것입니다. 우리나라의 대표적인 건물로서 1980년 2월에 착공하여 1985년 5월에 완공한 빌딩이지요. 높이는 249.6m이고 면적은 16만 제곱미터이며 지상 60층, 지하 3층으로 구성되어 있습니다. 건물 구조는 전체가 철골 구조물로 형성되어 있고 초속 4 0 m 의 강풍과 진도 7의 지진에도 견딜 수 있게 설계되었다고 합니다. 이러한 건물을 건축할 때에는 기초공사가 참으로 중요하다고 합니다. 기초공사가 잘 되어 있어 든든히 받쳐주어야 크고 높은 건물을 건축할 수 있기 때문입니다. 신앙 안에서도 하나님의 참 자녀가 되어 새 예루살렘에 들어갈 수 있는 자격을 얻기 위한 기초공사와 같은 것이 바로 성결이라 할수 있습니다. 오늘은 이 땅에서의 인간 경작을 허락하신 하나님의 섭리와 자녀들을 향한 하나님의 사랑은 어떠하며 하나님께서 왜 성결을 기뻐하시고 원하시는지에 대해 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 성결의 사전적인 의미는 거룩하고 깨끗함입니다. 그런데 신앙 안에서의 성결이란 죄로 인해 타락한 사람이 예수 그리스도로 말미암아 구원의 은총을 받고 믿음과 성령의 능력으로 변화되어 악이 없는 깨끗한 마음을 갖게 된 상태를 말합니다. 즉 주님을 닮는 것이요 하나님의 형상을 온전히 이루는 것을 의미하지요. 그렇다면 구원받은 하나님의 자녀들에게 있어서 성결은 어떤 의미가 있을까요? 거룩하신 하나님의 자녀로 부름받은 우리에게 성결은 마땅히 이루어야 할 사명이요. 신앙의 궁극적인 목표가 된다는 사실입니다. 이에 대해 레위기 11장 45절을 보면 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 했고 데살로니카 전서 4장 3절에 전발절에도 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 했으며 데살로니카 전서 5장 23절에는 평강의 하나님이 진히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠 없게 보존되기를 원하노라 했습니다. 곧 선결은 우리를 향하신 하나님의 뜻이요. 예수님께서 보혈을 흘려 우리의 모든 죄를 대속해 주신 궁극적인 목적이 되는 것입니다. 로마서 6장 6절에 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못박힌 것은 죄의 몸이 멸하여 다시는 우리가 죄에게 종로릇 타지 아니하려 함이니라고 말씀하신 대로 예수님의 보혈로 우리의 모든 죄를 사해 주신 것은 더 이상 범죄하지 않고 온전한 성결을 이룰 수 있는 길을 열어주시기 위함이지요. 그러므로 정령 믿음이 있고 하나님의 사랑을 아는 사람이라면 날마다 성결을 향해 나아가게 되는 것입니다 또한 성결은 직군자들과 사명자들에게도 그 직무를 온전히 감당하기 위해 가장 기본적으로 갖추어야 할 자격입니다 성결되어야 아버지 하나님의 마음과 뜻을 알수 있고 하나님의 나라를 이루며 하나님께 영광을 돌릴 수 있기 때문입니다 또한 성결되어야 교회의 주축으로서 목자님의 힘이 될수 있지요. 또야고보서 3장 17절에 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 하셨으니 위로부터 주시는 하나님의 지혜를 받기 위해서도 성결되어야 합니다. 저는 머리가 나빠요. 학교 다닐 때에도 공부를 못했어요 하고 고민하거나 걱정할 필요가 없습니다. 하나님께서 주시는 위로부터 난 지혜를 받으면 세상에서 제일 어리석었던 사람도 가장 지혜로운 사람이 될수 있지요. 고린도전서 1장 25절에 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라 했듯이 아무리 지혜 없는 사람도 하나님께서 지혜를 주시면 세상 누구보다 지혜로울 수 있지요. 위로부터 난 지혜는 하나님께서 보장하시는 지혜이므로 그 결과와 열매까지도 하나님께서 보장해 주십니다. 이러한 지혜를 얻기 위한 첫 번째 비결이 바로 성결이라는 것입니다. 위로부터 난 지혜는 세상 사람들의 지혜와는 전혀 다른 하나님의 지혜입니다. 그런데 하나님의 지혜를 받는다는 것은 성령의 음성과 주관을 받는 것과 흡사합니다. 성령의 음성을 듣거나 주관을 받기 위해 곧 하나님과 교통하기 위해 마음에 악이 없는 것이 기본적인 조건이듯이 지혜를 얻을 때도 마음에 선이 있는 만큼 더 섬세하고 더 깊은 지혜를 받게 되죠. 또 하나님께서 알려주시는 지혜의 방법은 항상 선에 속한 방법입니다. 그 선한 지혜로 유익을 얻기 위해서는 바로 성결되어야 하는 것입니다. 내 마음에 악이 있으면 선한 지혜를 알려준다 해도 그 방법대로 하기가 쉽지 않습니다. 그러므로 마음의 악을 벗어버리고 성결되는 것이 지혜를 받는 길이요 우리에게 유익한 길이 되는 것입니다. 그러면 우리가 마음의 성결을 이루려면 어떻게 해야 할까요? 성결을 이루기 위한 세 가지 방법을 말씀드리겠습니다. 첫째로 생명의 말씀으로 자신을 조명해야 합니다. 디모데전서 4장 5절에 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이라 했습니다. 거룩한 하나님의 참 자녀가 되기 위해서는 곧 성결되기 위해서는 먼저 하나님의 말씀으로 자신을 무장해야 하지요. 그런데 말씀을 많이 안다고 해서 믿음이 커진 것처럼 착각해서는 안 됩니다. 성경 구절을 많이 알고 암송하며 수많은 설교를 들었다 해도 그것만으로 성결되지는 않습니다. 지식적인 믿음에 그치거나 오히려 자식하면 교만해질 수 있고 불순종이나 판단, 정제 등 죄를 더할 수도 있지요. 말씀을 읽거나 들으면 반드시 그 말씀을 자신에게 적용해야 하며 변화되려는 노력과 행함이 따라야 합니다. 예를 들어 진리와 함께 기뻐하라는 사랑장의 말씀을 요약 정리했습니다. 진리와 함께 기뻐하는 사람은 상대가 나보다 더 인정받고 사랑받을 때 시기 질투하지 않는다. 그래도 저 사람은 이것이 부족한데 하면서 상대의 단점을 떠올리고 불편해하거나 은근히 그의 단점을 말하거나 한다면 진리와 함께 기뻐하는 마음이 아니다. 나는 왜 열심히 해도 저 사람보다 못한가 하고 낙심하고 슬퍼하는 것이 아니라 자신이 칭찬받은 것처럼 기뻐하고 행복해야 한다. 이렇게 설교 말씀을 잘 정리했다면 거기서 그치지 말고 반드시 나는 어떠한가를 조명해야 하지요. 나는 모든 사람에 대해 진리와 함께 기뻐하는가? 남이 나보다 잘 되는 것을 진정으로 즐거워하는가? 이렇게 하나하나 점검해 나갈 때 성령의 역사 속에 자신의 마음이 비추어집니다. 내가 며칠 전이러저한 상황에 처했을 때 진리와 함께 기뻐하지 못했구나 낙심했구나 시기 질투했구나 이런 기억이 떠올려지고 깨달아지지요. 그렇게 자기 안에서 발견한 비진리를 버리며 마음에 사랑을 이루어 나가야 합니다. 이런 노력이 부족하다면 그만큼 성결은 더디 이루어지며 영적인 믿음과도 거리가 멀지요. 한 가지 더 기억하실 점은 말씀을 듣고 자신을 조명했다 해도 그것만으로 성결을 이룰 수 없다는 사실입니다. 말씀의 지식이 더해지면서 내 안에 이런 비진리가 있구나 하고 깨닫는 은혜가 임하면 때로는 그 깨달음만 가지고도 충만함과 기쁨이 임할 수가 있지요. 그 충만함 속에 이제는 낙심하지 않을 수 있고 진리와 함께 기뻐할 수 있겠다고 생각했습니다. 그런데 시간이 지나고 보면 다시 예전 모습이 나타날 때가 있습니다. 내 안의 비질리를 발견한 순간에는 충만하여 버린 것 같지만 아직 마음에서 그비질리의 속성이 완전히 버려진 것은 아니기 때문입니다. 우리가 은혜만 받고 비질리를 버리지 않으면 도로 제자리에 머무를 뿐입니다. 비질리가 발견되면 그날로 기도하여 속히 빼내버려야 성결을 이루며 영으로 들어갈 수 있습니다. 직무대행님께서는 범사에 스쳐 지나가는 생각까지라도 붙잡고 기도하여 빼내버려야 한다고 말씀해 주셨습니다. 빙산의 일각이라는 말이 있습니다. 보이는 것은 작은 부분이지만 그 속에는 큰 부분이 있다는 말이죠. 이와 같이 스쳐 지나가는 생각이 작다고 느낄 수 있지만 그 속마음에는 큰 악의 속성이 있다는 것입니다. 그냥 스쳐 지나가는 생각이니까 하며 가볍게 여기선 안되며 이것이 하나님께서 보실 때 선과 사랑인가 이것이 합당한 생각인가를 살펴보아 합당치 못한 생각이었다면 이것을 붙잡고 기도하여 빼내버려야 한다는 것입니다. 우리가 마음의 성결을 이루려면 둘째로 불같은 기도를 해야 합니다. 하나님 말씀으로 자신을 조명했다면 하나님의 은혜와 능력으로 성령의 도우심으로 버릴 것은 버리고 채울 것은 채워야 합니다. 이때 반드시 불같은 기도가 필요하지요. 유창하게 멋있는 말들로 기도한다 해서 혹은 무조건 큰 소리로 기도한다 해서 불같은 기도가 아닙니다. 중심을 다해 진실하고 간절하게 구하며 성령의 감동을 입어 불같이 기도해야 성결을 이룰 수 있지요. 쉬지 않고 날마다 기도하는 분들은 아무리 피곤에 짓눌려 있다 할지라도 무릎 꿇고 마음 중심을 다해 하나님 앞에 기도하면 성령의 충만함이 입혀집니다. 그런데 신앙생활을 오래한 일꾼이면서 얼굴에 근심, 걱정으로 가득 차있고 행복도 기쁨도 없이 기도한다면 어찌 하나님의 응답을 받을 수 있겠습니까? 하나님 말씀대로 먼저 하나님 나라와 의의를 구하는 사람은 염려 근심할 일이 생기지 않습니다. 이처럼 말씀을 붙잡고 자신이 깨달은 것과 이루어야 할 것들을 조목조목 구해야 합니다. 에베소서 6장 18절에 모든 기도와 강구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하고 했습니다. 성령으로 기도할 때는 듣기 거북한 소리가 아니라 우렁 차면서도 맑은 소리가 나옵니다. 옆 사람이 들을 때참 기도를 은혜롭게 하신다 이런 생각이 들지요. 무슨 말로 기도할까? 생각 속에 짜내지 않아도 샘물이 솟아나오듯이 끊임없이 흘러나옵니다. 성령의 감동, 감화, 충만함으로 기도하는 분들은 신앙생활을 얼마 하지 않았어도 기도가 막힘없이 나오는 것을 볼수 있습니다. 이처럼 하나님의 뜻에 합당한 기도를 해야 그삶 가운데 변화된 증거가 나타납니다. 그런데 많은 시간 기도한다 하지만 안타깝게도 하나님께서 받으실 만한 기도의 향을 올리지 못하는 경우가 있습니다. 성결되게 하소서 하고 구하기는 하지만 삶 속에서는 여전히 자기 유익만 구합니다. 근본의 악을 발견하게 하소서 하고 기도는 하지만 주변 사람들의 권면과 충고는 무시하지요. 또한 온유하고 거룩하게 하소서하고 기도는 하지만 불편한 상황에서는 금세 짜증이 납니다. 나는 이만큼 많은 시간 작정하며 기도하고 이렇게 앞자리에서 충만하게 기도한다 하지만 마음의 변화가 없고 신앙의 발전도 없습니다. 이런 기도는 성결을 구하는 것 같지만 실상은 자기 욕심으로 구하는 기도입니다. 과연 자신의 기도가 중심으로 성결을 사모하는 기도인지 응답받을 만한 기도의 향인지 잘 점검해 보시기를 바랍니다. 우리가 마음의 성결을 이루려면 셋째로 목자만 바라보고 가야 합니다. 참 목자장이신 주님의 음성을 듣고 주님을 바라보고 가야 하지요. 이처럼 주님만 바라보며 가는 사람은 하나님이 세우신 목자, 곧 진리로 인도하는 하나님의 종을 바라보고 순종하며 살아갑니다. 그러나 인도하는 목자가 하나님 말씀대로 살지 않는다면 붙조칠 이유가 없지요. 양떼를 인도하는 목자가 빛 가운데 산다면 그 목자의 음성을 듣고 목자의 인도를 따라갈 때에 좋은 풀이 있는 곳으로 갈수 있습니다. 사자나 곰등 맹수가 나타나거나 위험한, 위험한 곳에 이를 때는 즉시 신호를 받아 피할 수 있고 목자의 보호를 받을 수가 있지요. 특히 주의종이나 머리된 일꾼이라면 이제 자신만을 위한 삶을 사는 것이 아닙니다. 항상 아버지 하나님의 자녀로서 직분자로서 사명감과 책임감을 가지고 교회와 성도들을 위해 살아야 하지요. 그러니 당회장님과 직무대행님의 뜻이 어디 있는지 그 마음이 어디 있는지를 늘 주시하며 한 마음과 한 뜻으로 이루어가야 하겠습니다. 목자님의 마음과 뜻은 오직 하나님의 영광에 있습니다. 또 영혼들의 구원과 성결, 축복에 있지요. 그러니 목자와 하나 되어 목자님의 마음과 뜻에 집중해서 살아간다면 더 신속하게 성결되어 영으로 온영으로 들어갈 수 있습니다. 또한 성도님들도 능히 영으로 인도할 수 있지요. 나는 과연 얼마나 목자만 바라보았는가 나는 얼마나 목자님의 희생과 헌신을 이해하며 그 뜻을 함께 이루기 위해 주님의 심정으로 목자님의 심정으로 노력했는가 점검해 봐야 하겠습니다. 목자님께서 하나님을 만나 신속히 변화되어 성결되실 수 있었던 것은 오직 아버지 하나님의 말씀에 예와 아멘만 있으셨기 때문입니다. 성경을 읽으시면서 아버지 하나님의 마음과 뜻이 무엇인지 아실 때마다 오직 예와 아멘으로 순종하셨던 것입니다. 우리도 목자님을 닮아 하나님의 말씀에 오직 예와 아멘만 있는 복된 성도님들이 되시기를 바랍니다. 저는 2021년도에 기도원 관계자로부터 연락을 받게 되었습니다. 두달 동안 다니엘 철야 찬양 보조를 할수 있겠냐는 내용이었습니다. 순간 내가 해도 되나 하는 부담감이 밀려왔습니다. 하지만 내게 주어진 모든 것은 바로 아버지 하나님께서 나에게 필요하게 주신 것이라 믿었기에 순간의 생각을 지우고 네 알겠습니다 답을 했습니다. 다니엘 철회에 와보니 코로나 상황으로 인해 성전에는 관계자 몇명 외에는 없었지요. 수많은 성도님들과 함께 불같이 다니엘 철회를 하던 때와는 너무도 달랐습니다. 이런 상황에서도 교회와 성도님들을 위해 생명 다해 헌신하시는 원장님이 계신 것이 너무도 감사하고 귀하게 느껴졌지요. 저는 열심히 두달 동안 찬양 보조를 하였고 마지막 주간이 되어 관계자분에게 인사를 드리고 가려고 하였습니다. 그런데 그분이 또다시 사정이 생겨서 세 달만 더 해달라고 하셨습니다. 바로 네 알겠습니다 하였지요. 그리고 얼마 후에 수요예배 찬양 보조를 해줄 수 있겠냐는 연락을 받게 되었습니다. 저는 네 알겠습니다 했습니다. 이제 세 달이 다 되어서 기도원 관계자분에게 인사를 드리게 되었습니다. 그런데 그분이 이제는 그만하세요 할 때까지 계속 해달라는 말씀을 하셨습니다. 그때도 저는 네 알겠습니다 하였지요. 또다시 다른 분에게 연락이 왔습니다. 금요철야 예배 찬양 보조를 할수 있겠냐는 말씀이었습니다. 이번에도 네 알겠습니다 하였지요. 저는 네 알겠습니다만 한 것뿐인데 자꾸 저에게 상급 사울 일들이 많이 생기기 시작했습니다. 2022년도가 되었습니다. 어느 주일 전녁 예배 전에 직무대행님께서 저에게 한 가지 질문을 하셨습니다. 목사님 설교 준비는 잘하고 있죠? 라는 말씀이셨습니다. 순간 저는 깜짝 놀랐습니다. 그때는 제가 설교자가 아니었기 때문입니다. 저는 바로 대답했습니다. 아니요, 준비하고 있지 않았습니다. 그 순간 직무대행님의 얼굴을 보니 안타까워하시며 마음 아파하시는 것이 느껴졌습니다. 그 일이 있고 난 후에 저를 많이 돌아보게 되었습니다. 그리고 얼마 후에 예배 국장님께 연락이 왔습니다. 수요예배 설교를 할수 있겠냐는 말씀이셨습니다. 순간, 직무대행님의 얼굴이 떠올랐습니다. 저는 즉시 네 알겠습니다 하였지요. 그 후에 직무대행님을 배웠을때 어떤 말씀을 준비했냐고 물으시면서 환하게 웃으시는 모습을 보게 되었습니다. 저는 네 알겠습니다만 한것 뿐인데 직무대행님께서 행복해 하시는 모습을 보니 정말 감사하고 행복했습니다. 그래서 오늘도 귀한 단에 설수 있게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 진리의 말씀 안에서 범사의 아멘, 네 알겠습니다만 한다면 아버지 하나님께서 얼마나 기뻐하실까요? 그리고 상대에게도 기쁨이 되고 자신도 행복할 것입니다. 지금까지 성결을 이루는 방법 세 가지를 말씀드렸습니다. 그런데 혹시 이 방법대로 하기가 좀 어렵게 생각되시나요? 그렇다면 쉽게 할수 있는 방법은 무엇이 있을까요? 요한복음 14장 15절에 잘 나와 있습니다. 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 말씀하신 것이죠. 곧 하나님을 사랑한다면 이 성결은 당연히 이루어질 수밖에 없다는 말입니다. 우리가 하나님의 자녀가 되면 하나님을 사랑하게 되고 그 사랑의 증거가 말씀을 지켜 행한, 행하는 것으로 나타난다는 사실입니다. 그래서 요한일서 5장 3절에 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다 말씀하고 있는 것이죠. 진정 하나님을 사랑한다면 하나님께서 명하신 계명들을 기쁘고 즐거운 마음으로 지켜나갈 것이니 결코 힘들지 않다는 말입니다. 하나님의 계명곧 말씀에는 원수를 사랑하라 판단 정죄하지 말라는 말씀처럼 하라 하지 말라는 말씀들이 있고 또안식일을 거룩히 지키라 악은 모든 모양이라도 버리라는 말씀처럼 지키라 버리라는 말씀들이 있지요. 바로 이와 같은 계명들을 지키는 사람이라야 정령 하나님을 사랑하고 경외하는 사람이라 말할 수 있습니다. 따라서 이런 사람은 죄를 싸워버리고 말씀대로 행함으로 진리가 마음에 임하게 되죠. 이렇게 구습을 벗어버리고 새 사람을 입어 나가는 것이 곧 성결을 향해 나가는 사람의 모습인 것입니다. 그런데 놀라운 것은 성결되는 만큼 우리 안에 천국에 대한 소망이 더해진다는 사실입니다. 누가복음 17장 21절 후반절에 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 하신 말씀처럼 우리가 죄를 버릴수록 그 마음에는 천국이 임하게 되는 것이죠. 더구나 천국이라 해도 다 같은 천국이 아니라 우리가 이 땅에서 얼마나 악을 버리고 얼마나 충성했느냐에 따라 저소와 상급이 달라집니다. 이런 것을 할때 하나님을 사랑하고 믿음이 있는 사람이라면 그만큼 천국에 대한 소망이 뜨거워짐으로 더욱 열심히 죄를 싸워버리고 성결될 수밖에 없는 것입니다. 따라서 결국 성결은 성도의 가장 확실한 믿음의 표현이자 하나님을 사랑하는 증거가 된다는 사실을 알아야 하겠습니다. 그렇다면 왜 하나님께서는 자녀들에게 죄를 피 흘리기까지 싸워버리면서 성결되라고 말씀하신 것일까요? 이것은 자녀들에 대한 하나님의 사랑에서 비롯된 것입니다. 이것이 왜 사랑인지를 알기에 앞서 죄가 들어오기 전에 마음부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 처음에 하나님의 형상대로 지음받은 아담은 원래 악이 없는 참으로 선한 존재였습니다. 아담은 하나님께로부터 오직 진리와 선만 가르침받았기에 상대적으로 죄가 무엇인지 악이 무엇인지 알수 없었지요. 이처럼 죄가 없는 상태에서 아담은 모든 만물을 다스리는 권세를 누리고 아름다운 에덴동산에서 부족할 것이 없는 삶을 살았습니다. 또한 영이신 하나님과 교통하며 영생의 복을 누릴 수 있었지요. 그런데 뱀의 유혹에 넘어가 죄가 들어오자 영계의 법칙에 따라 엄청난 변화가 일어나게 됩니다. 로마서 6장 16절에 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 하신 말씀이 그대로 응하게 된 것입니다. 그래서 아담이 가지고 있던 모든 권세가 죄를 지은 그때부터 어둠의 주관자인 원수마귀에게 넘어가게 되었습니다. 또한 생명이었던 아담이 육으로 돌아가니 원래 하나님의 형상을 잃어버리고 점차 죄악으로 물들어가게 되었지요. 그래하여 우리 인생은 원수마귀의 주관 아래 이 땅에서 온갖 고통을 겪다가 결국은 영원한 사망에 이르게 된 것입니다. 이처럼, 하나님의 자녀로서 누리던 모든 권세를 잃어버리고, 짐승과 다름없이 살아가는 인생들을 보실 때, 또한 그들이 결국은 지옥에 떨어져 세세토로 고통받을 것을 아시는 하나님께서는 너무나 큰 아픔과 고통을 느끼셨지요. 그렇다면, 이와 같은 상황에서 원래 아담이 가지고 있었던 영적인 권세를 다시 찾고, 모든 행복을 누릴 수 있는 길이 무엇이겠습니까? 바로 예수 그리스도를 영접하여 모든 죄를 사함받고 잃어버렸던 하나님의 형상을 온전히 회복하는 길이지요. 즉 영계에서는 죄가 없는 만큼 힘이 됨으로 성결이 곧 유일한 길이 된다는 사실입니다. 죄를 버리고 성결을 이루는 만큼 우리는 본래 하나님께서 아담에게 주셨던 권세를 회복하여 원수마귀를 지배하고 다스릴 수 있으므로 요한 일서 5장 18절에 이러한 사람은 악한 자가 만지지도 못한다 하신 것입니다. 또한 성결된 만큼 성령의 역사를 나타낼 수 있고 육의 한계를 넘어 영계를 뚫어 나갈 수 있습니다. 이렇게 성결되는 사람은 그만큼 사랑 자체이신 하나님의 마음을 닮아 영적인 사랑을 이루어가게 되지요 그래서 생명까지 줄수 있는 사랑을 이루고 온 집에 충성한 사람은 천국에서도 하나님 보좌가 있는 새 예루살렘에서 주님과 함께 영원히 고할 수 있는 것입니다. 따라서 우리에게 성결을 이루라 하심은 바로 우리를 향하신 하나님의 최고의 사랑의 표현이요. 아담이 타락함으로 인해 잃어버린 영적인 권세와 능력과 모든 축복을 회복하는 참으로 복된 길임을 알수 있습니다. 성경을 읽다가 보면 하나님께서는 자기 백성들을 온전하고 흠이 없는 성결된 자녀로 만드시기 위해 여러가지 방법으로 이끌어 가셨던 것을 알수 있습니다. 예를 들면 구약시대에는 모세를 통해 십계명을 주시고 율법을 지키게 하심으로 죄에서 떠나게 하셨습니다. 또 이스라엘 백성들이 범죄할 때마다 하나님께서는 선지자들을 보내어 말씀을 전하게 하심으로 악에서 돌이켜 회개하도록 만드셨지요. 뿐만 아니라 하나님께서는 시대마다 친히 보고 따를 수 있는 본이 되는 분을 세워주심으로 믿는 이들이 더욱 성결을 향해 달려갈 수 있도록 이끌어 가시는 것도 볼수 있습니다. 그러한 많은 선진들이 있지만 무엇보다 우리 예수님을 제일로 들수 있습니다. 말씀 자체이신 예수님께서는 육신을 입고 이 땅에 오셔서 진리를 가르치실 뿐 아니라 친히 말씀을 지켜 행하심으로 범사의 본이 되어 주셨지요. 예를 들어 사랑하라고 가르치신 예수님께서는 실제로 병들고 연약한 자들을 고치시고 죄인된 자들을 극률히 여기시며 이른번에 일곱번까지라도 용서를 베푸심으로 그 행함을 쫓아 우리도 사랑 가운데 나오게 하셨습니다. 또한 섬기고 낮아지라고 말씀하신 예수님께서는 창조주 하나님의 독생하신 아들로서 피조물들의 발을 씻기시고 죽기까지 순종하심으로 우리에게 스스로 낮아지고 섬기는 삶을 살게 하신 것입니다. 요한 일서 3장 2절 3절을 보면 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 계신 그대로 볼 것을 인하이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 말씀합니다. 여기서 주를 향한 우리의 소망이란 예수 그리스도처럼 영원히 썩지 아니할 신령한 몸으로 변화되어 눈물, 슬픔, 고통, 사망이 없는 천국에서 영원히 주님과 함께 살 소망이지요. 이와 같이 사랑하는 주님과 영원히 함께 살 소망이 있다면 어찌 주님의 온전하심을 담고자 하지 않겠습니까? 히브리서 12장 14절에 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 하셨으니 주를 향한 소망이 있는 사람들은 주님의 얼굴을 뵙기 위해서 모든 사람과 화평함을 이루고 거룩함을 쫓는 성결된 삶을 살아가게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 악은 모든 모양이라도 벗어버리고 하나님의 말씀을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 온전히 입어 나가야 합니다. 결론입니다. 오늘은 이 땅에서의 인간 경작을 허락하신 하나님의 섭리와 자녀들을 향한 하나님의 사랑은 어떠하며 하나님께서 왜 성교를 기뻐하시고 원하시는지에 대해 말씀드렸습니다. 그리고 성교를 이루기 위한 방법은 첫째로 생명의 말씀으로 자신을 조명해야 하며 둘째로 불같은 기도를 해야 하고 셋째로 목자만 바라보고 가야 한다 말씀드렸습니다. 우리가 하나님을 사랑한다면 그의 계명들을 지키는 것이 어렵지 않다고 말씀드렸지요 우리의 아버지이신 하나님은 선이시고 사랑이십니다. 우리가 영으로 신속히 들어가기 위해서는 무엇보다도 하나님의 사랑을 느끼기 위해 노력해야 합니다. 하나님께서 나를 얼마나 사랑해 주셨는지 매 순간 궁구하고 느껴야 하지요. 또한 주님의 고난과 목자님의 사랑을 잊지 말아야 합니다. 내 안에 악이 발견될 때마다 이사야 53장 5절, 5절에 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 하신 말씀이 떠올라야 합니다. 주님께서 나를 위해 그 험한 십자가 고난을 대신 당하셨구나. 성령님께서 나를 위해 그동안 무수한 탄식과 애통을 하셨구나. 목자님께서 온몸이 만신창이가 되신 것도 바로 나를 위해서구나. 하는 것을 깨닫고 늘 되새겨야 합니다 베드로전서 3장 10절 11절에 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 쾌유를 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 쫓으라 하셨습니다 우리의 생명은 주님의 핏값으로 주어진 고귀한 생명입니다 그러니 속히 성결되어 영으로 들어가야 하겠습니다. 당회장님께서 하신 말씀입니다. 여러분이 무엇으로 저에게 힘이 되시겠습니까? 육의 생명을 다한 헌신이요? 억만금이요? 여러분이 온 영으로 들어올 수만 있다면 도리어 제가 몇 억이라도 지불하겠다고 말씀드렸습니다. 여러분이 지옥과 영혼이 작별한다면 더 나아가 영으로 온영으로 들어온다면 저에게 그보다 힘이 되는 일은 없습니다. 그러니 속히 영으로 온영으로 들어오십시오라고 하셨지요. 사랑하는 성도 여러분 사도 바울은 빌리포서 3장 13절 14절에 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라 말씀했습니다. 여러분은 지금까지 하나님을 사랑하고 자신의 삶을 들여 헌신해 오신 분들입니다. 그러나 이제 주의 것은 잊어버리고 표대를 향해 더욱 열심을 내시기 바랍니다. 성결의 복음으로 항상 자신을 조명하며 불같은 기도로 변화되어 가시기를 바랍니다. 또한 주님과 하나, 목자님과 하나, 직무대행님과 하나 되어 오직 하나님의 나라와 영광만을 바라보며 살아가시기를 바랍니다. 그리하여 주님께서 우리를 데리러 오시는 그날에 진정 흠이 없고 아름다운 신부의 모습으로 신랑 되신 주님의 품에 안길 수 있는 복된 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다.